0: Bin ich verliebt? Eine Frage, die sich wahrscheinlich der ein oder andere Single ab und zu mal nach der ein oder anderen Begegnung stellt. Was es über das Verliebtsein zu wissen gibt und was du, wenn du Single oder vielleicht frisch verliebt bist, unbedingt wissen solltest, darum geht es in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, ihr Lieben, bin ich verliebt? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich nicht für jeden so ganz einfach beantworten lässt. Vor allen Dingen, wenn wir glauben, dass Verliebtheit ein Zeichen dafür ist, dass der Mensch, in den ich wahrscheinlich verliebt bin, ein passender Partner bzw. eine passende Partnerin für mich ist. Denn das ist tatsächlich nicht der Fall. Was? Ja, lass mich als allererstes einmal darauf eingehen, wie sich Verliebtheit normalerweise anfühlt und warum das so ist. Das ist nämlich auch ziemlich interessant. Die Anzeichen, die dafür sprechen, dass du wirklich in jemanden verliebt bist, ist, du denkst dauernd an diese Person. Du erwischst dich auch dabei, wie du Bilder oder Fotos von ihr oder ihm anschaust, dass du die Person vielleicht sogar heimlich in Social Media stalkst, ganz viel über sie oder ihn herausfinden möchtest und dass du merkst, dass du über den Tag deine Gedanken auch immer wieder abschweifen und du an diese Person denkst. Du spürst vielleicht ein Kribbeln, diese berühmten Schmetterlinge im Bauch oder dein Herz klopft, wenn du an sie oder ihn denkst. Oder du hast so ein richtiges Gefühlschaos, dass du denkst, hey, ich weiß gar nicht, was los ist. Auch das könnte ein Zeichen dafür sein, dass du verliebt bist. Wenn der Name deines Schwarms auf deinem Handy-Display erscheint und du dann nervös wirst oder unweigerlich lächeln musst, dann bist du wahrscheinlich verliebt. Du willst sie oder ihn sehen, du suchst nach Wegen, wie Treffen möglich werden, ist auch ein sehr gutes Zeichen, das darauf hindeuten könnte, dass du dich verliebt hast. Oder du fragst dich vielleicht auch, was er oder sie gerade denkt und vor allen Dingen natürlich über dich denkt. Und ähm, du willst es natürlich auch positiv beeinflussen. Auch das ist durchaus ein Symptom für Verliebtheit. Und Verliebtheit ist was sehr, sehr Spannendes, denn wenn wir verliebt sind, dann befindet sich unser Körper auch in so einer Art Ausnahmezustand. Und es hat tatsächlich Symptome, die schon fast wie bei einer Krankheit beschrieben und auch im Körper gemessen werden können. Nämlich, was passiert ist, dass sich die, die Hormonwerte in unserem Körper verschieben. Wir haben nämlich mehr Dopamin, manchmal auch mehr Adrenalin und weniger Serotonin. Der Serotoninwert im Gehirn sinkt um roundabout 40 Prozent. Und das hat zur Folge, dass ja sozusagen ähm, unsere Wahrnehmung gestört ist, aber das Erregungsniveau erhöht ist. Wer verliebt ist, braucht weniger Schlaf, isst häufig weniger, ja, und ist sehr, sehr fokussiert auf die Person, ähm, die, die man eben gut findet, in die man verliebt ist. Und das Verrückte ist, dass wenn man so richtig, richtig verliebt ist, dann ist es tatsächlich so ein bisschen wie bei so einer Zwangserkrankung, also so wie bei, bei Waschzwang oder Putzzwang oder sowas. Ähm, denn da ist es tatsächlich, ist der Serotoninspiegel im Gehirn ähnlich niedrig und man ist eben fixiert auf diese Sache. Und es sind tatsächlich in diesem Moment auch ähnliche Hirnregionen oder sogar die gleichen Hirnregionen aktiv wie eben bei einer Sucht. Man ist sozusagen in diesem Moment süchtig nach dieser anderen Person. Naja, eben nicht. Und das ist das Spannende. Also wenn du dich fragst, bin ich verliebt, dann habe ich jetzt vielleicht eine etwas unromantische, aber ganz, ganz wichtige Information für dich. Und ich fange mal so an. Wahrscheinlich hast du von mir oder auch von anderen gehört, dass vieles von dem, was du so jeden Tag denkst, nicht bewusst passiert. Dass du zum Beispiel 95% deiner Entscheidungen jeden Tag vollkommen unbewusst und auf Autopilot triffst. Dass du vieles von dem, was dich steuert, motiviert und umtreibt, gar nicht gar nicht wirklich kennst. Und manchmal passiert etwas, dass dich was von außen triggert und dann wird dir vielleicht etwas bewusst, wo du denkst, ah, da bin ich jetzt, das, das war mir noch nie so klar. Aber ja, natürlich, so ist es. Vielleicht sind auch hier in meinem Podcast oder in meinen Videos für dich genau solche Momente schon passiert, dass du sagst, damn, Stimmt, sie hat recht, das habe ich so noch. Ja, klar. Oh. Ja, und dann plötzlich werden dir so ein paar Dinge klar, die du vorher vielleicht gar nicht bemerkt hast oder nicht verstanden hast. Ja, das ist dann immer der Moment, wo etwas, das vorher in dir und unbewusst war, dein Unterbewusstsein passieren konnte und in dein Bewusstsein gedrungen ist. Und das Interessante ist, dass wir das eigentlich gar nicht so gerne haben. Warum ist das so? Ganz einfach. Die Dinge, die uns bewusst sind, die Dinge, die wir glauben zu wissen, die geben uns eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Stabilität. Und auch wenn vielleicht diese Sicherheit und diese Stabilität auf Dingen beruht, die sich manchmal gar nicht so gut anfühlen, fühlt es sich bekannt an und damit fühlt es sich auch sicher an. Ja, also so lieber lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Das ist tatsächlich etwas, worin wir Menschen leider sehr, sehr gut sind. Und ähm, nichtsdestotrotz hat aber eben Unbewusstes diese Tendenz, dass es sehr, sehr gerne bewusst werden möchte. Wenn du dich aber dagegen sperrst und eines der Dinge, die mir zum Beispiel sehr häufig in meiner Praxis begegnen, ist dieser Moment, wo wir, ähm, wir erzählen uns über uns selber eine Geschichte, in der es, zum Beispiel einen Schurken gibt ja, und in der Regel sind nicht wir dieser Schurke. Ja, wir sind das arme, unschuldige Opfer und der andere ist ein Schurke und der oder die ist dann Schuld daran, dass wir vielleicht heute zum Beispiel nicht die Dinge tun können und nicht die Dinge bekommen, die wir gerne hätten. Und ähm, du merkst vielleicht auch, vielleicht ist das nicht immer so. Ja, und verstehe mich nicht falsch, du findest ja auch in meinem Podcast eine Menge ähm, Inhalte genau dazu, ja, wie man ähm, mit seiner Vergangenheit besser umgeht, wie man sich aus Opferrolle befreit und so weiter und so weiter, wie man Selbstvertrauen gewinnt, wie man Mut fasst. Und das sind alles wichtige Themen. Es ist deshalb jetzt heute nur sozusagen ähm, für das Thema Verliebtheit rudimentär wichtig, dass dir eine Sache klar wird. Ganz, ganz viel von dem, wie du funktionierst, ist dir nicht bewusst. Manchmal möchten Dinge bewusst werden. Und was bei Verliebtheit passiert, ist folgendes. Da kommt ein Mensch und dieser Mensch strahlt irgendetwas aus. Der hat irgendwas an sich, was du gar nicht richtig deuten kannst, aber der kickt dich. Ja, der triggert irgendwas und du weißt vielleicht noch gar nicht, was es ist, aber du merkst, die oder der macht dich nervös. Und manchmal ist es ja sogar so, dass wir, wir haben eine Idee, wie ein toller Partner eine tolle Partnerin sein sollte und wenn wir dann so jemanden treffen, dann passiert da gar nicht viel, aber manchmal treffen wir Leute, die eigentlich Gar nicht dementsprechend, was wir immer sagen, aber da passiert irgendwas bei uns. Und das ist genau dieser Effekt. Das heißt, wenn wir uns in jemanden verlieben, dann ist der Grund immer der, dass dieser Mensch irgendwas an sich hat, das etwas Unbewusstes in uns berührt. Ja, und wenn wir überlegen, also wir haben so 5 wo wir ungefähr wissen, wer wir sind und was wir tun und warum und wir haben so 95 Prozent, die so ja, ich will jetzt nicht dieses Bild vom Eisberg bringen, aber hm, ja, deshalb wird dieses Bild vom Eisberg so oft gebracht. Ja, also der Großteil ist einfach unter der Oberfläche und wir kriegen es gar nicht mit. Und wenn jemand kommt, den wir toll finden, dann triggert der in der Regel irgendwas in uns, was da unten ist und was eigentlich gerne nach oben kommen möchte, was uns gerne bewusst werden möchte. Und das ist der Grund, warum wir diesen Menschen dann so aufregend und so spannend und, und so interessant finden. Übrigens, wenn du dich nicht verlieben kannst, hat es damit auch was zu tun, aber das kriegen wir heute gar nicht alles abgedeckt. Das erzähle ich dir aber gerne vielleicht in der nächsten Folge. Nur einmal zum Verständnis. Wir sind eigentlich gar nicht in diesen Menschen verliebt, sondern wir sind aufgeregt und, und verliebt. Also Verliebtheit bedeutet eigentlich, wir finden es total toll und aufregend, was dieser andere Mensch in uns selber, in unserem Unbewussten so, so an- und aufregt. Also unromantisch könnte man sagen, es müsste eigentlich gar nicht heißen, ich bin verliebt in dich, sondern es müsste eigentlich heißen, ich bin verliebt in die Inhalte, die du in mir auf- und anregst. Ah, Das klingt jetzt aber wirklich fürchterlich unromantisch. Ähm, es hilft aber, es hilft nämlich eine Sache zu erkennen. Es hilft zu erkennen, dass wenn du in der Vergangenheit oft eine schlechte Partner- oder Partnerinnenwahl hattest, wenn du das Gefühl hast, ich verliebe mich immer in die Falschen, du merken kannst, du verliebst dich gar nicht in die Falschen, sondern etwas in dir, das dir noch nicht bewusst ist, hat eine große Sehnsucht danach, bewusst zu werden und von dir entdeckt zu werden und, und integriert und verstanden zu werden von dir. Und du verliebst dich so lange in eine solche Art von Mensch, bis du es kapiert hast. Und das ist übrigens genau der Grund, warum ich einen Workshop gebe, der Mission Liebe heißt, weil es in diesem Workshop um genau solche Dinge geht, das zu verstehen, sich endlich auch richtig verlieben zu können, im Sinne von sich in Menschen verlieben zu können, die möglicherweise besser geeignet dafür sind, eine liebevolle Partnerschaft zu etablieren als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, oder sich überhaupt verlieben zu können. Na, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht verlieben oder verliebst dich immer falsch, bitte geh auf meine Seite nina Schau unter Workshops Mission Liebe. Und dort findest du Mission Liebe live. Das ist ein Live-Workshop, drei Tage mit mir, wo wir genau diesen Sachen mega gut auf den Grund gehen. Ja, also, wenn du dich in Zukunft nicht mehr falsch verlieben möchtest, wäre das eine wirklich gute Investition in deine Zukunft. Ähm, du verliebst dich also in etwas oder in Menschen, die etwas mit dir zu tun haben, mit dem, was du bisher von dir nicht wissen wolltest. Und es ist auch ein Satz, den ich in Mission Liebe ganz oft sage, dein Partner bestätigt deine Identität. Ja, du verliebst dich in jemanden, der irgendwas mit dem zu tun hat, wer du bist. Und manches davon weißt du noch nicht. Und das ist, was dieses dieses krasse Gefühl auslöst. Und das ist eben auch, was die Sucht auslöst, weil der andere triggert dich mega. Ja, der andere löst irgendwas in dir aus und es ist total aufgeregt und du kommst nicht ran. Und du denkst, wenn du diesen Menschen aber für dich gewinnen kannst, wenn du diesem Menschen ganz nah sein kannst, dann kommst du auch an das ran, was da los ist. Ja, das ist der eigentliche Grund für Verliebtheit. Ja, also wenn du dich fragst, bin ich verliebt, dann kannst du dich eben auch fragen, in was genau bin ich verliebt? Es gibt aber davon abgesehen noch ein paar Dinge, die sich vielleicht so ähnlich anfühlen wie Verliebtheit, die aber nicht Verliebtheit sind. Und die möchte ich dir natürlich unbedingt auch noch mit auf den Weg geben. Als da wären. Erstens, ganz, ganz typisch, ist horny sein, also geil sein. Ja, wenn du jemanden kennengelernt hast und du hattest vielleicht, weil es sich gut ergeben hat, weil die oder der andere vielleicht gut gerochen hat und grundsätzlich dein Typ ist und du hattest vielleicht einen One-Night-Stand, dann kann es passieren, dass du denkst, du bist in diese Person verliebt. Und es ist ganz besonders krass, ist es bei uns Frauen und es hat damit zu tun, dass wir Frauen, beim Sex noch sehr, sehr viel mehr als die Männer ein sehr lustiges Hormon ausschütten, das heißt Oxytocin und Oxytocin, das nennt man auch das Kuschelhormon und warum nennt man das so? Weil das ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird bei körperlicher Nähe. Und das ist eigentlich dafür gedacht, dass wir zum Beispiel, wenn wir Kinder haben und die Kinder stillen, dass sich das für uns so ganz besonders gut anfühlt und dass wir das ganz gerne und ganz oft tun wollen. Und wenn wir eben mit jemandem sehr innig sind, wenn wir mit jemandem schlafen, wenn wir uns umarmen, wenn wir uns küssen, dann schüttet unser Körper auch dieses Hormon Oxytocin aus. Das heißt nicht... Dass es bei Männern nicht macht, aber es ist sehr, sehr, sehr viel stärker bei uns Frauen. Das Blöde daran ist, dass dann dieser Gefühlscocktail aus ein bisschen Adrenalin, weil es vielleicht aufregend war, Dopamin, weil es Spaß gemacht hat, ähm, diesem Serotonin, dieser Serotoninverschiebung, die uns erregt macht. Und dann eben diesem Oxytocin, das uns Nähe suchen lässt, dass wir diesen Hormoncocktail für Verliebtheit halten. Und dann wird das Ganze zu so einer self-fulfilling prophecy. Das heißt, wir sehen den anderen, wir setzen die rosa Brille auf, wir sehen den anderen durch die rosa Brille der Verliebtheit und wir merken eigentlich gar nicht, dass das, was uns zu dem anderen hinzieht, nicht hier in unserem Herzen ist, sondern mindestens zwei Etagen tiefer zwischen unseren und ganz ehrlich, ich will es nicht zu so explizit sagen, ich, ich versuche es ganz vornehm zu sagen, ähm, deine Geschlechtsorgane treffen keine gute Partnerwahl. Kann man mal so sagen, ne? genau. Ist auch ganz wichtig. Das Zweite, was wir manchmal mit ähm, Verliebtheit verwechseln, ist Sehnsucht. Und Sehnsucht ist was ganz, ganz Wichtiges. Und es ist deshalb super wichtig, dass wir Sehnsucht wahrnehmen lernen. Denn wenn wir Sehnsucht die ganze Zeit ignorieren, dann ist das, was uns an einer anderen Person vielleicht triggert, einfach nur die Sehnsucht, also dieser, dieser Wunsch, Endlich jemanden zu haben. Irgendjemanden, bitte. Ja, und du merkst, auch das ist definitiv keine gute Basis, weder für eine Verliebtheit und schon gar nicht für eine Beziehung. Und ähm, wie findest du raus, ob du verliebt bist oder vielleicht nur Sehnsucht hast oder horny bist? Relativ einfach. Kannst du mehr als drei wirklich gute Gründe aufzählen, warum er oder sie die oder der Richtige für dich ist. Und es müssen mehr als drei Gründe sein und es müssen vor allen Dingen auch mehr als drei Gründe sein, die auch vor deinen Freunden, deinen Eltern und äh, du kannst dir auch mich vorstellen, die vor mir bestehen würden. Also vier oder mehr Gründe, die ich dir abkaufen würde, warum er oder sie die richtige Person für dich ist. Übrigens, auch etwas, was wir manchmal mit Verliebtheit verwechseln, ist das gute Gefühl, begehrt zu werden. Und das ist mir zum Beispiel auch schon mal passiert. Ich war längere Zeit in einer Beziehung, die... Ähm nicht so glücklich verlaufen ist, sage ich jetzt einfach mal, wo ich auch ein Partnerwahlmuster hatte, das mir erst heute, wo ich das beruflich mache, richtig klar wurde und wo ich einfach auch nicht die, die Nähe und die, die Aufmerksamkeit und die Geborgenheit von meinem Partner bekommen habe, die ich mir gewünscht habe. Und dann kam jemand, der hat mir all das gegeben. Der hat genau das geliefert, was ich toll fand. Und es hat mich so beeindruckt und es hat mich so zu diesem Menschen hingezogen, dass ich ganz sicher war, dass ich in den verliebt bin. Und nach ein paar Monaten hatte ich immer mehr und mehr Zweifel daran, ob ich in diesen Menschen wirklich verliebt bin und verliebt war und ob ich auf dieser Basis wirklich eine Partnerschaft führen möchte. Ja, es hat einfach so gut getan, wie dieser Mensch sich, sich für mich ja, begeistert hat und, und um mich geworben hat und ähm, naja, auch, auch hinter mir her war auf eine, auf eine wirklich tolle Art dass ich alles andere mehr oder weniger ausgeblendet habe und das ist nicht gut <lacht> das kann man ganz klar so sagen ja? das ist nicht gut ähm, das sind so vier typische Dinge, die mir aus meiner Erfahrung einfallen, wo wir sagen, hm, bin ich verliebt oder ja, bin ich verliebt oder bin ich vielleicht horny? Ja, bin ich verliebt oder ähm, genieße ich es einfach nur begehrt zu werden? Bin ich verliebt oder habe ich einfach Sehnsucht? Ja, will ich einfach den Sack zumachen? Habe ich einfach keine Lust mehr und, und bin froh, dass da, dass da einfach... Ähm, jemand ist und, und äh, rede mir das vielleicht auch schön ja? oder bin ich, bin ich verliebt oder spielt mir vielleicht auch mein Unterbewusstsein einen Streich und wie gesagt, wenn du mehr darüber wissen möchtest, ninadeisler.de und natürlich auch hier in diesem Podcast, in dem es weit über 200 Folgen rund um die allerschönste Sache der Welt geht, die Liebe. Und ähm, ja, ich merke schon, äh, unsere 20 Minuten sind auch heute wieder vorbei und es gibt noch so viel dazu. Und ich habe ja gesagt, wenn du dich nicht verlieben kannst, dann ja, ist das vielleicht auch ein Thema. Vielleicht reden wir darüber nächste Woche. Deshalb ganz, ganz wichtig. Abonnieren und gerne weiter weitersagen, ähm, gib, gib mir Sternchen oder ähm, schreib mir Feedback, ich würde mich sehr darüber freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn wir jetzt nächste Woche sehen oder hören hier im Podcast. Bis dann!